0: En podcast fra NRK.
1: Den 20. mars 1852, då kom en bok som skulle bety enormt mye for folk i drøyt 100 år. Onkel Toms hytte. Boken ble skrevet av læreren og journalisten Harriet Beecher Stove. Og for de som er godt voksne i dag, så er det nok mange som husker dette som en barnebok på 50- og 60-tallet. Og den versjonen var bare kvartparten så tjukk som den opprinnelige boken. Ganske annerledes enn original. Men gjennomslagskraften for Onkel Toms hytte, den var enorm. Jon Håberg, du er litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo. Hva vil du se si at Onkel Toms hytte handler om?
0: Ja, det er en bok som tar for sig det brennbare spørsmålet i 1852, det slavespørsmålet som splittet de forente stater i to, i sør og nord som ble polarisert, det som om vi har hørt snakk om det i det siste også, ikke sant? At, eh, at landet er polarisert, og det vi ser i dag, kan vi jo i, i og for seg godt si, eh, kan føres tilbake til akkurat den situasjonen eh, landet var i i, i 1852.
1: Mm. Da er det alltså en, en journalist og en lærer som satte sig ned og skriver «Onkel Toms hytte». Hva var bakgrunnen?
0: Ja, det var... Altså, slavespørsmålet eh, var jo prekært på dette tidspunktet, og da særlig på grunn av en lov som ble vedtatt i 1850. Den blev vedtatt i et forsøk på å forsone partene tilfredsstille slaveeierne i sør som trengte arbeidskraft, og Abolisjonistene i nord, altså de som arbeidet for slavenes frigjøring og slaveriets avskaffelse. Det var slutt på import av slaver fra Afrika og andre steder, helt fra 18108. Men eh, den interne omsetningen, eh, altså innenlandske omsetningen av slaver, den foregikk for fullt enda i 1850. Og da kom altså denne loven som ehm bestemte at en være rømt slave skulle leveres bak tilbake til sin eier. Og det gjaldt enten man hadde bosted i sør eller i nord så nordstatene ble da trukket in i dette spørsmålet på en måte som de syntes var svært ubekvem man ble truet med bøter og fengsel hvis man hjalp rømteslaver og det var denne loven som satte Harriet Beechestow i gang med den boken og opprinnelig var det et lite beskjedent foretak som skulle tilfredsstille leserne i en liten abolitionistavis som het eh, The National Era.
1: Så det begynte ikke som en komplett bok?
0: Det begynte som en følgetong, eh, en serialisert utgivelse i denne avisen, og den begynte da på forsommeren året før, altså i 1851, og så kom da den ferdige boken eh, i mars i 1852, to uker før de hadde fått slutten de som abonnerte på avisen. Så dette var gjenstand for forhandlinger mellom forlegger og aviseredaktør. Så de som leste avisen, de fikk ikke slutten av historien før 1. april.
1: Johan Håberg, det blir jo sagt at onkel Thomas Hytte var medvirkende årsak til den amerikanske borgerkrigen noen år senere. Hvordan vurderer du en sånn påstand?
0: Ja, og, altså, det, det er jo feil si eh, nei til det, eh, men vi vet jo ikke hvor stor betydning det hadde. Det går ikke an å sånt, men eh, det er helt åpenbart at eh, at uh, denne uh, historien om onkel Tom uh, satte virkelig fart i uh, abolitionismen. Uh, og uh, myteskapere senere har jo fortalt historien om, om uh, hvordan president Lincoln selv uh, påpekte dette uh, faktum, at uh, hun var den lille damen som hadde skrevet boken om den store krigen, som førte til den store eh, krigen. Eh, det kan nok akkurat den eh, historien, kan nok også ha noe med det å gjøre at de er et slags komisk par. Disse for Harriet Beecher Sto var en50 på Strømplesten og Linken er altså USAs gjennomtidende høyeste president på 1,93. Så at det var en liten dame som satte i gang en stor krig, det var noe som en stor president kunne verdsette.
1: Hva tror du kan være årsaken til at akkurat denne boken fikk såpass stor gjennomslagskraft?
0: Det er jo at den er godt fortalt og griper oss. Uh, i uh, vårt aller innerste der det er nok så umulig å lese den uten å felle en tåre, den er jo sablet trist uh, litteraturhistorikere har kalt den sentimental og, og det er liksom ikke så fint som trist eller sørgelig uh, forfatteren selv kaller det i etterordet en tragisk historie uh, og, og hvis det en tragedi, da høres det jo riktig fjonkt ut, men uh, men den romanen, som vi nå kaller det, som altså slett ikke var ment som noen roman fra forfatterens side, den uh, har virkelig grepet folk. Altså, jeg husker jo selv fra jeg leste denne for mine barn, og det var en prøvelse altså, at stemmen skulle bære i de mest kritiske øyeblikkene der, mm. selv om jeg er en kald fisk.
1: Jeg har selv lest boken som liten, en av disse ja, barneversjonene ja, ja. 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 ja, fra, fra min mor. Um, når jeg nå leser om hva originalboken egentlig handler om, mm. så slår det meg at det var mye mer kristendom ja, ja. i den originale versjonen. Ja, ja. Ja. Fortell om det. Dette
0: er et, 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 et prosjekt uh, som Harriet Beaches Stowe hadde skjedd, uh, som mål å, å lede til Guds rike på jorden, så å si. Altså hun tenkte at i det øyeblikket kristendommen vinner, da er alle problemer løst. Eh, det var kanskje litt optimistisk, men eh, handlingen er jo altså eh, gjennomgående. Eh, eh, kristen i hver minste detalj, onkel Tom omtale som en slags prest, og hytta hans, som har gitt titel til boken, den er et slags forsamlingshus for slavene på den gården hvor onkel Tom er ansatt som en slags formann. Han er altså ikke på en bomullsplantage, han befinner sig på en gård i Kentucky, og blir altså etter hvert solgt sydover, og det er denne Uh, Den forferdelige skjeven som ender med at han mishandles til døde som, som ikke kan unngå å gripe leserne. Det tror jeg, sånn er det nok uh, ennå. Mm.
1: Den originale boken kom relativt tidlig ut i, i Norge, men så kommer altså boken på nytt på 50- og 60-tallet, og da som en slags barnebok, og ja. boken har blitt vesentlig tynnere.
0: Ja, det det man kaller adaptasjoner, altså at man lager barnebøker av, av litteratur for voksne. Og på 50- og 60-tallet, da markedet for barnebøker virkelig fikk bein å gå på, da var man veldig ivrig på å adaptere gamle klassikere. Jeg tenkte at det var en fin ting for ungdommen å sette sig in i, så takk til din mor, så ble du også et dannet menneske på en måte.
1: <laughs> er det en god bok?
0: Eh, ja, det, resepsjonshistorien har jo sagt eh, sitt om det, eh, og det har også vært eh, stor uenighet om, uh, om kvaliteten. Jeg, jeg synes den er uh, veldig mye bedre enn sitt rykter, men den har også ikke oppnådd full klassikerstatus innenfor amerikansk litteratur heller. Så dette uh, er uh, det sentimentale... Uh, Stempelet som den har fått er noe en ting, men så er det jo også det at den i realiteten er en politisk pamflett, eh, og det strider jo også mot eh, de idealen vi har holdt oss med innenfor eh, moderne litteraturstudier. Eh, litteraturen er best når den ikke misjonerer, sier vi. Eh, men... Eh, jeg synes jo at onkel Tom fortsatt fortjener en sjanse, og i norsk litterær sammenheng så har den jo også spilt en rolle som banebryter nettopp for romanen som sjanger. Kodan da? Jo, fordi den kom altså året etter første utgaven i USA. Og det var første gang man virkelig satset på romanutgivelse, hvis vi nås kaller Onkel Tomshytte en roman i vårt land, fordi vi hadde jo vært et underbruk av Danmark og var fortsatt et, hadde fortsatt ett felles bokmarked med danskene, og og i høsten 1852 så ble det altså startet tre oversettelser samtidig. To i Danmark og ett i Norge. Og Kristiania-posten skrev sjokkert om forlegger P.T. Malling som satset så dristig, for han kom jo selvsagt til å bli utkonkurrert av danskene. Man kunde bare håpe på at Kristiania-fjorden frøs tidlig det året, for da ville det bli umulig med import fra Danmark. Men Malling, han fikk det til, og oversetteren, som var altså onkelen til den senere dikteren Wilhelm Krag, Thomas Peter Krag het han, de var faktisk rassist, så de var ferdig henholdsvis 1 og to måneder før på vårparten 1853, med den serialiserte publiseringen av romanen. Og det denne romanen gjorde, i et land hvor barna lærte på skolen at romaner i likhet med teater og dans var synd, det var å demonstrere at roman kunne kristnes og at det var høyst aktverdig å lese litteratur av denne typen. Så etter Onkel Toms hytte, så kom det en flom av romaner også i Norge, og det gikk ikke mange år før vi fikk eh, etter hvert betydlig romanskriving av norske forfattere, som for eksempel Camilla Collet da på 1850, senere på 1850-tallet.
1: Så lesermessig sett så har vi mye å takke? Ja, mye takke
0: Harriet Beecher Stowe for
1: Jon Hårberg fra Universitetet i Oslo, der du er litteraturprofessor. Takk for at du kom hit til Studio 2. Var det hyggelig. Dette er Studio 2 i NRK P2.